0: Willkommen zum Podcast Weiblichkeit leben von Laila Bust. Dein Podcast zum Thema Frau sein, Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, heute spreche ich über eine andere Variante oder Rolle der Papa-Töchter, das ist die Rebellin. Wenn du jetzt gerade das erste Mal zum Thema papa Töchter hörst, dann empfehle ich dir vorher eben noch meine Einführung zu dem Thema anzuschauen. Dann wird dir einfach einiges verständlicher sein. Ja, die Rebellin. Die Rolle der Rebellin ist die unbequemste und auch die schwierigste Rolle der Papatöchter, da sie sich weder mit der mütterlichen Welt noch mit dem Vater identifizieren kann. Hauptmerkmal dieser Rolle ist ein wacher, aufmerksamer und kritischer Geist. Mit ihm beobachtet sie sehr genau, was um sie herum geschieht. Sie analysiert und reflektiert das Verhalten der Erwachsenen, um für sich das Fazit daraus zu ziehen, so wie die möchte ich nicht werden. Ja, damit manifestiert sie sozusagen ein Grundmotiv, das sie Zeit ihres Lebens als Charakteristikum auszeichnen wird, ihre kritische Distanz und Abwehr, die sie jeder Person und allen Gegebenheiten des Lebens gegenüber einnimmt. Ja, einige von diesen rebellierenden Töchtern kommen aus dem gehobenen Bildungsbürgertum und aus Akademikerfamilien. Sie besitzen eine ausgeprägte Denkfähigkeit, Und diese Denkfähigkeit und ihr Reflexionsvermögen führten diese Töchter auf die öffentliche Bühne der Politik, wo sie alles an den Pranger stellen dürfen. Ja, wie ist die Konstellation der Eltern, um zu einer Rebellin zu werden? Ein ganz wichtiger Faktor ist sicherlich ähm, auch hier der Vater. Der Vater, der beruflich durchaus eine qualifizierte und anspruchsvolle Position innehaben kann, aber im familiären und sozialen Kontext jedoch eher schwach und zurückgezogen ist. Die Mutter wird in der Beziehung und in der Familie das Sagen haben, jedoch beruflich und gesellschaftlich gesehen einen geringeren Status als den Vater. Daher ist das mütterliche Vorbild ähnlich wie bei der Karrierefrau für das Mädchen nicht erstrebenswert. Die Mutter repräsentiert eine Frauenwelt, die es allzu eng und dem Männlichen untergeordnet ablehnt. Die Rebellin hat einen starken Freiheitsdrang und dieser Freiheitsdrang lässt sie gegen jede Art von Begrenzung rebellieren und drängt sie, neue und auch unkonventionelle Wege zu erforschen. Die kleine, bescheidene Welt der Frauen, wie sie sie bei ihrer Mutter erlebt, scheint ihr dafür nicht geeignet. Daher orientiert sie sich an der männlichen Welt. Anders als bei der Karrierefrau, die einen sehr starken, ähm, sehr charismatischen Vater hat, erlebt die Rebellin ihren Vater als klein und schwach. Und das betrifft sowohl die Beziehung zur eigenen Frau, die ihn dominiert, als auch im Leben, das er sich aufgebaut hat. Daher schaut die Rebellin auf ihren Vater herab und schämt sich für ihn. Scham für den Vater ist ein ganz deutlicher Ausdruck dieser Rebellentochter. Sie kann nicht nachvollziehen, dass der Vater, der doch dank seiner Geschlechtszugehörigkeit per se zu der großen, weiten Welt gehört, so wenig aus seinem Leben macht. Sie kritisiert seine kleinkarierte Weltanschauung und sein bürgerliches, spießiges Leben und analysiert sein Verhalten, um ihn dann seine Fehler unter die Nase zu reiben. Sie lässt ihm keine Ruhe. Die Rebellin ist also kein nettes, pflegeleichtes Mädchen, das bewundernd den Blick zum Vater hebt, wie ihre Schwestern, die gefallen wollen. Nein, sie ist ein starkes, selbstbewusstes Kind, das ihre Eltern als schwach, ängstlich oder unbedeutend ablehnt. Ja, wie der Name schon sagt, die Rebellin ist unbequem, frech und opponiert gegen familiäre und gesellschaftliche Regeln, wo immer sie kann. Und die Meinung ihrer Umgebung, der Mutter, des Vaters, ist ihr auch völlig egal. Sie will einfach nur Aufmerksamkeit provozieren und den Vater aus seiner scheinbaren Gleichgültigkeit oder Ruhe herauskatapultieren. Sie fühlt sich ihm haushoch, überlegen Und hält ihm öfter den Spiegel vor Augen, indem er sich als das erkennen soll, was er in ihren Augen ist, klein, schwach und spießig. Denn indem sie ihm und sich selbst ihre eigene Größe demonstriert in der Revolte, braucht sie nicht die Vaterwunde zu spüren, die sich bei ihr gebildet hat, weil sie diesen Vater nicht lieben kann. Denn sie möchte einen Vater lieben, der groß und stark ist. Doch ihr Vater entspricht nicht diesem Ideal und ist für sie eine bittere Enttäuschung. Daher schämt sie sich für ihn. Und sie schämt sich besonders für ihn, da er nicht einmal seiner eigenen Frau etwas entgegenzuhalten hat und sich ihrer Dominanz ergibt. Daher, um den Vater aus seiner Lethargie herauszureißen, ringt sie mit ihm und provoziert ihn immer wieder aufs Neue um ihn einmal so zu erleben, wie sie sich ihn wünscht, groß und stark und durchsetzungsfähig. Denn dann, so glaubt sie, kann sie ihn endlich lieben und bewundern. Und dafür kämpft sie. Die Rebellin hinterfragt alles, vor allem aber den Mann. Denn sie meint ihn mit ihrem scharfen analytischen Verstand zu durchschauen, da sie sich weder anpasst, noch auf Zustimmung ihres Verhaltens aus ist, knallt sie ihm schon mal gehörig die Meinung um die Ohren. Die Rebellin sieht alles nur in Schwarz und Weiß. Dass es dazwischen noch andere Farben gibt, übersieht sie. In ihrer Entschiedenheit und Radikalität gibt es nur ein Ja oder Nein. Die feinen Zwischentöne sind ihr unvertraut und tauchen in ihren Reden nicht auf. Ihr Kampfgeist spiegelt sich in ihren Sätzen die mit Nein oder Ja, Aber beginnen und stets eine Gegenrede sind. Sie muss immer das letzte Wort haben, denn sie weiß es einfach besser. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal hinzufügen, dass die Rebellin natürlich in einer bestimmten, in einem bestimmten Zeitgeist sehr stark und groß geworden ist. Das heißt, Wir finden einige oder alle Papatöchter eigentlich in einem einem bestimmten Zeitabschnitt unserer Geschichte wieder. So waren die Rebellinnen vor allen Dingen geboren in den 50er und 60er Jahren Und sind stark und groß geworden, natürlich mit der Studentenrevolution, also 68er-Bewegung, in der Frauenbewegung und Emanzipationsbewegung. Ja, das ist äh, einfach ganz interessant, das auch zurückzuverfolgen, dass eben bestimmte Papatöchter in einer bestimmten geschichtlichen Phase unserer Gesellschaft ähm, besonders stark sich herausentwickelt haben oder eben nicht so eine große Rolle spielten. Ja, die Rebellin, wie sieht ihre Partnerschaft aus? Wie sieht ihre Sexualität, die Beziehung zu sich selbst aus? Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ganz Typisches für sie ist, dass sie immer das letzte Wort haben muss, weil sie es einfach besser weiß. Und du musst immer das letzte Wort haben, wird sie daher sicherlich auch öfter von ihrem Partner zu hören bekommen. Es ist der schwache Versuch ihres Gegenübers, sich gegen ihre Dominanz und ihren Führungsanspruch zu wehren. Wie auch ihre Karriereschwester wird sie in der Regel einen Partner haben, der stellvertretend für sie weibliche Qualitäten lebt. Er wird also eher einfühlsam und fürsorglich sein, empfänglich, zärtlich und sinnlich. Und damit versucht er, ihre Härte auszugleichen und sie zu besänftigen, indem er sie zum Beispiel liebevoll in den Arm nimmt. Er wird auch, zumindest am Anfang ihrer Partnerschaft, die Rolle des Vermittlers übernehmen, zum Beispiel, wenn es zu harten Auseinandersetzungen mit den Kindern kommt, mit Freunden oder den Nachbarn oder anderen Personen. Er wird sie dann versuchen zu besänftigen und die beiden Kontrahenten miteinander wieder zusammenzubringen. Auch in dieser Partnerschaft wird der Mann ähnlich wie bei der Karrierefrau eher die Rolle des lieben, weichen und sanftmütigen Mannes innehaben, der seine Frau in ihrem Mut, ihrer Direktheit und Kompromisslosigkeit bewundert und sich deswegen oftmals unterordnet. Ja, deswegen wird es auch bei der Rebelli nicht selten vorkommen, dass ihr Partner jünger ist als sie, also jetzt nicht zwei, drei Jahre, sondern entscheidender Unterschied von zehn oder 15 Jahren. Denn sie wird in der Partnerschaft den Führungsanspruch haben. Sie gibt den Ton an und das darf sich auch in der Partnerschaft nicht ändern, denn sie will sich Unbedingt und immer als freie und unabhängige Frau fühlen. Ja, wie vieles in ihrem Leben, so wird auch ihre Partnerschaft und die Kindererziehung stark ideologisiert. Ja, da sie vor allem mit dem Kampf auf der öffentlichen Bühne beschäftigt ist, wird sie viel unterwegs sein und der Mann überwiegend die Kindererziehung und Haushaltsführung übernehmen. Und damit bewegen sie sich voll auf dem ideologischen Kurs, der die klassischen Rollenverhältnisse zwischen Mann und Frau umkehrt, was ja dann auch Ende der 60er und 70er Jahre immer mehr ähm, in die Gesellschaft Einzug gehalten hat. Ja, in der Sexualität, also im Bett wird sie keine Position zulassen, in der sie nicht oben liegt. Die Beziehung zu ihrem eigenen Körper ist ähnlich wie bei der Karrierefrau ähm, nicht gut. Also sie hat keinen guten Kontakt zu ihrem eigenen Körper, weil sie viel zu sehr ähm, wie die Karrierefrau mit ihrem Verstand identifiziert ist. Da ihr jegliches Körpergefühl fehlt, so wird auch der sinnliche Garten ihres Schoßes mit dem dicken Schloss ihrer Ideologie, überwiegend verschlossen bleiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht selten vorkommt, dass das kopfgesteuerte Paar statt Liebe zu machen, lieber über seine Liebesbeziehung im Bett diskutiert. Ich bin ja selbst ein Kind dieser Zeit, also bin in dieser Zeit Kind und Jugendliche gewesen und von daher kenne ich mich äh, da sehr gut aus. Und ich weiß, dass diese Partnerschaften oftmals mit dem hohen Ideal der freien Liebe überfrachtet sind. Dieses Ideal der freien Liebe funktioniert genau so lange, wie die Kampfestochter diese Freizügigkeit in Anspruch nehmen darf. Zieht der Partner jedoch nach, nach dem Motto gleiches Recht für alle, kommt sie mit Gefühlen von Neid und Eifersucht in Kontakt. Und das ideologische Schiff ihrer Überzeugung gerät schwer ins Wanken. Ich habe schon gesagt, die Rebellin lehnt mit der Mutter auch die weibliche Welt der Frauen ab. Das hat sie mit ihrer Karriereschwester gemeinsam. Beide beurteilen die mütterlich-weibliche Welt als beschränkt, engstirnig, abhängig und halten es nicht für erstrebenswert, Teil dieser Frauenwelt zu sein. In der Regel wird die Rebellin eher eine distanzierte, unterkühlte Mutter erlebt haben, bei der sie keine emotionale, warme und nährende Beziehung spüren konnte. Ihr Bedürfnis und ihr Wunsch nach Körperkontakt, nach Nähe und Wärme wird in ihrer Mutter keine Erwiderung gefunden haben. Und so konnte sie es selbst nicht entwickeln. Das kleine Mädchen erfährt, dass sie von ihrer Mutter keine Liebe erwarten kann und kehrt damit der mütterlich-weiblichen Welt den Rücken zu. Sie wendet sich dem Vater zu, um bei ihm ihr Glück zu versuchen. Sie ist gradlinig direkt und bevorzugt klare Verhältnisse. Aus dem Grund lehnt sie auch ihre anderen Schwestern ab. Sie lehnt das Verhalten der Model-Tochter ab, als würdelos, weil sie sich ihrer Meinung nach dem Mann anbiedert. Dieses Verhalten widerstrebt ihr zutiefst, denn schließlich will sie nicht um die Aufmerksamkeit des Mannes betteln, sondern dafür sorgen, dass der Mann sie ernst nehmen muss. Damit distanziert sich die Rebellin von ihren Modelschwestern, aber auch von ihren Karriereschwestern, denn diese erstreben einen Platz in der konservativen, bürgerlich spießigen Welt, den sie ablehnt. Sie beurteilt also das Verhalten ihrer Schwestern, egal ob Model oder Karrierefrau, als Anbiederung an den Mann, was sie ablehnt. Sie empfindet es als ein Verhalten unter der Würde der Frau, Denn sie als Rebellin hat ganz andere Mittel, um sich beim Mann zu behaupten, nämlich ihre Intelligenz, ihre Redegewandtheit und ihre Begabung. Und so in der Distanz zum Vatermann, zur Mutter, Frau steht die Rebellin ziemlich allein auf der großen Weltenbühne. Sie ist eine Einzelkämpferin und Frauenfreundschaften kennt sie nicht. Sie solidarisiert sich höchstens mit den Frauen, wenn es darum geht, gemeinsame äh, Ziele zu haben und zu erkämpfen. So in der Frauenrechtsbewegung in den 70er Jahren, 80er Jahren, wo es darum ging, bestimmte Rechte zu bekommen oder äh, per Gesetz zu erzwingen. Ihr Credo ist das Credo auch der Karrierefrau das Gleiche, ich denke, also bin ich. Das bedeutet die Identifizierung mit der Ratio, mit ihrem Verstand und das Ablehnen oder besser gesagt, dass sie dadurch Gefühle und Körperlichkeit in relativ schlechten Bezug zu hat, dass es Dinge sind, die ihr eigentlich fremd sind und die sie nicht wirklich versteht. Körperlichkeit, Gefühle, Sinnlichkeit, Entspannung, das sind alles Werte, das sind Qualitäten, die der Frauenwelt zugeordnet werden und die sie eben ablehnt. Schwäche zulassen ist etwas, was gar nicht geht, das erlaubt der Kampf einfach nicht. Sie kann durchaus Freude oder Begeisterung vor allen Dingen für ihre hehren Ziele empfinden, nur Ihre Verletzlichkeit wird sie niemals zeigen oder auch erst gar nicht wahrnehmen. Und wenn doch einmal Gefühle hochkommen sollten, dann werden sie schnell wegrationalisiert oder wegideologisiert. Ja, so wie sie keinen oder nur geringen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen hat, ist der Rebellin auch der Zugang zu ihrem Körper mehr oder weniger versperrt. Sie trägt ihn auch wie eine äußere Hülle mit sich herum, die sich nicht von innen füllen und fühlen kann. Sie begreift die Welt durch ihren Verstand. Ihre Sinneskanäle, insbesondere eben die Fähigkeit zu fühlen, bleiben ihr verschlossen. Sie ist wenig körperbetont, was sich dann auch in ihrer Kleidung widerspiegelt besonders in den 70er 80er Jahren wollten die Rebellinnen vor allen Dingen mit ihrem äußeren Erscheinungsbild ebenfalls provozieren. Sie rannten in eine Aufmachung herum, die mit Sicherheit niemanden gefallen hat, schon gar nicht den Männern. Damit haben sie bewusst verzichtet auf jegliche Attribute, die sie als weiblich und attraktiv erscheinen ließen, denn das hätten sie als Verrat an ihrem Kampf empfunden. Und so drückt auch ihr äußeres Erscheinungsbild ihre innere Haltung aus, die immer erst einmal Anti ist. Ja, das war der Podcast zum Thema Papatöchter mit der Rebellin. Ich hoffe, du hast Freude gehabt beim Zuhören und ja, dass du da ein oder andere äh, mitnehmen kannst aus diesem Podcast und viele Anregungen zum Nachdenken hast. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.